0: Lehet, hogy ez így hülyén hangzik, de, de nem szerettem volna úgy tűnni a, a, a külső szemlélők számára, mint aki szenved a teniszpályán. Sokszor inkább akkor így eldobtam a mérkőzést, azt mondhattam, hogyha hát én ennél jobb vagyok, mint hogy szenvedjek itt a pályán, pedig aztán amit kellett volna csinálnom, az tényleg az, hogy, hogy vért izzadni és megpróbálni akkor is visszajönni és megfordítani ezeket a mérkőzéseket. Sziasztok, üdv újra itt a Regent Tennis Podcast csatornáján, az én nevem Vörös György, szeretném megköszönni nektek, hogy hétről hétre egyre többen tértek vissza ide a podcast csatornára, annak érdekében, hogy fejleszétek a saját tenisztudásotokat, és egyre jobban élvezhessétek ezt a csodálatos játékot. Tényleg sokat jelentenek nekem ezek a háttérben látható számok, hogy egyre többen hallgatjátok, egyre több visszajelzés érkezik. Úgyhogy csak is arra tudnálok bíztatni titeket, hogyha tényleg tetszenek, hasznosak találjátok a tartalmakat, akkor osszátok meg teniszes ismerőseitekkel is ezeket a podcast adásokat. Mai napon egy mentális témával fogok foglalkozni méghozzá azzal, hogy miként lehet profi mentalitásunk. És most direkt használtam a profi szót még akkor is, hogyha ezek a tartalmak főként utánpótlás és amatőr játékosoknak szólnak, de azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk a játék szintünk nincsen profi szinten, ami teljesen normális természetesen, a mentalitásunk lehet egy olyan szinten, ami megüti akár a profi mércét is, hiszen amúgy, erről majd lesz szó később itt a podcast során, hogy Láthatunk olyan profi teniszezőket, akiknek viszont a mentalitása vagy a hozzáállása a játékhoz nincsen profi szinten. Szóval ez nem kell mindig, hogy balancba legyen. Nagy előnyt tud jelenteni például egy egy amatőr szinten, hogyha valaki mentálisan kilóg a többiek közül. Szóval ezt a mai témát úgy szeretném átadni, hogy a saját teniszező pályafutásomnak a mentális fejlődését szeretném veletek megosztani. Semmiképpen nem gondolom, hogy én jelenleg tökéletesen csinálok mindent, sőt a mai napig rengeteg mentális hibát vétek egy teniszmet során. A probléma ezekkel, hogy általában észreveszem utólag, hogy mit hibáztam, ezzel szerintem nagyon sokan vannak így. Az lenne a cél, hogy minél inkább ott tudjunk lenni a jelenbe, és a jelenbe tudjunk jó döntéseket hozni. Mégis miből áll a profi mentalitás? Az én listám ebben a témakörben úgy néz ki, hogy a az elhivatottság, az alázat, a küzdeni tudás, a pozitív látásmód négyese adja a profi mentalitást, a profi hozzáállásnak az alapköveit. És ezeket pontról pontra végignézve, hogyha az elhivatottságot nézzük, és a a saját teniszemnél maradok, akkor el lehet mondani, minden 7 éves koromba kezdődött, ekkor ragadtam először teniszütőt, ilyenkor még főleg nagy létszámú csoportokban edzettem, és még azt is mondhatnám, hogy Nem ez volt az elsődleges sportág az életemben, hanem sokkal inkább a a foci. Viszont mélyen belül éreztem, hogy ez az a mozgás, ami igazán kikapcsol. Ezt szerettem volna csinálni. Utólag visszagondolva, elég hamar eljutottam arra a pontra, hogy azt lehessen mondani, hogy elhivatott vagyok. Napközben minden második gondolatom a teniszsel kapcsolatos volt, úgyhogy valójában még fociztam ebben az időben, de a, a gondolataim nagy része már a, inkább a tenisz felé terelődött. Itt kezdtem azt érezni, hogy hú, ez engem tényleg nagyon foglalkoztat, és én azt gondolom, hogy, hogy ez az egyik legfontosabb, hogyha az elhivatottságot nézzük, hogy ezt az ember nagyon szereti csinálni, ebbe az ember bele szeretné tenni a, az összes energiáját, akár az idejét. Amikor hazaértem az iskolából, az volt az első, hogy néhány ütöttem a fallal. Akkor is, hogyha volt öt percem, akkor is elkezdtem nevezhetnénk ezt motiválságnak is, de ezt én azt gondolom, hogy az elhivatottságba már bőven bele lehet tenni. Nyilván ez hosszú távon rajzolódik ki, hogy ki mennyire elhivatott gyerekkorban, még lehet azt mondani, hogy könnyű ennyire fanatikusnak lenni, és ennyire szeretni valamit, de hogyha ezt valaki hosszú távon fönt tudja tartani, akkor igenis beszélhetünk elhivatottságról. Abban, abból is gondolom, hogy elhivatott voltam, mert sok mindent feláldoztam a tenisz miatt, barátokkal való hülyéskedéseket, a tanulásokat, ami viszont, amire nem vagyok büszke, de ebben az időben jelentősen romlottak a, a tanulmányi átlagaim azért, mert rengeteg időt töltöttem a, a teniszpályán, és ezt utána nem is próbáltam inkább elhesegetni, nem is annyira reklámozni otthon se, hogy na hoztam ebből egy rossz egyet, abból egy rossz egyet, egyes, egy kettes néha becsúszhat, de ez... Abban az időben úgy gondoltam, hogy igenis mindent föl fogok áldozni azért, hogy én, én teniszező legyek. Persze senkinek nem javaslom, hogy ugyanezt csinálja, szóval ha korúak hallgatják ezt a, a podcast adást, akkor mindenféleképpen a, a tanulást az oda kell tenni az első helyre, de emellett a tenisszel lehet úgy foglalkozni, sőt érdemes úgy foglalkozni, hogyha komoly tervek vannak vele, hogy abba beletenni a pályán kívüli energiákat, tanulásokat, hogy abba még jobbak tudjunk lenni. Szerintem, hogyha valaki az élete részévé teszi a teniszt, és valóban élvezettel teszi ezt, akkor akkor az elhivatottság az már megvan. Ha valaki nem csak abban a pár órában foglalkozik a tenisszel, amit a pályán tölt, az már azt gondolom, hogy egy, egy fél siker. Az alázatot tekintve... A, a tenisz iránti alázat lassabban alakult ki bennem. Kezdetben nem tettem bele magamat az edzésekbe olyan alázattal, amit egy, egy edzés igazán megérdemelt volna. Főleg úgy, hogy ebben az időben nem is volt lehetőségem túl sokat edzeni, mert azért családi szinten nem engedhettük meg magunknak azt, hogy mondjuk két-három csoportos edzésnél többet bevállaljunk egy héten. Abból a limitált mennyiségű időből, többet hozhattam volna ki, ha minden edzésbe úgy teszem bele magam, hogy ne legyen hiányérzetem a végére. Szóval ez lenne az egyik nagy tanácsom, és ez is tényleg inkább talán a fiataloknak szól, mert azt gondolom, hogy, hogy felnőtt korban már, már az ember egy kicsit jobban látja ezeket a dolgokat, hogyha valamit csinál, akkor azt csinálja rendesen, ott van egy órát, akkor abba az egy órába szóljon minden az edzésről. De de annó azt gondoltam, hogy egy-egy edzést, így ellinkeskedek, nem teszem bele teljesen magamat, hogy azért ne fáradjak el annyira, csak úgy jó essen a dolog. De, de hogyha úgy igazán akarunk valamit a, a tenisztől, akkor bele kell tenni alázatosan a munkát. Egyébként rengeteget köszönhetek annak a teniszklubnak, ahol felnőttem, mert szinte korlátlan mennyiségű teniszt engedélyeztek nekem másik klubjátékosok ellen, szóval ez nem így az edzésekre szól, de tudtam menni és játszottam. Szóval miután ezt így elkezdtem felfogni, hogy mekkora lehetőség ez számomra, elkezdtem jobban odafigyelni mindenre, amit az edzők mondanak, amit a tévében láttam, amit, amit a, a, az interneten rákerestem, és ezek így szépen így felértékelődtek ezek a dolgok, hogy hú, nekem van lehetőségem a teniszpályán egy kicsit többet beletenni a dolgba, És ezt azért is szerettem volna csak elmondani, mert szerintem manapság egyre jobb lehetőségeik vannak a gyerekeknek annak érdekében, hogy fejlődjenek, egyre modernebbek a, a, a rendelkezésre álló eszközök, viszont egyre kevésbé van megbecsülve ez a fajta lehetőség. Szóval nem gondolom azt, hogy óriási alázattal, megyünk le, most már a, a teniszpályára is, nem látjuk azt, hogy mekkora fejlődésemben keresztül a, a legtöbb teniszklub és a, a legtöbb lehetőség, ami, ami rendelkezéssel. Szóval mindenképpen az lenne a javaslatom, hogy, hogy minél alázatosabban és minél keményebben tegyük bele magunkat a, a, a munkába. Egyébként manapság a, a profi teniszhezők világában is vannak olyan játékosok, akikről nem feltétlen az alázat jut eszünkbe először. Szerintem nagyon óvatosan kell kezelnünk ezt a dolgot, ha a fiatalok is hallgatják ezt az epizódot, akkor az lenne a tanácsom, hogy ne ezt utánozzák le. Szóval ne ezt utánozzátok, fiúk, lányok Lehet kedvelni attól függetlenül őket, nagyon sok játékos, ha mondjuk meg is lehet nevesíteni, és talán az első, aki mindenkinek eszébe jut, Kyrgiosz, én is kedvelem a játékát, mert szórakoztató viszont, Nem kívánnám az, hogy bármelyik tanítványomnak, vagy bármelyik utánpótlás gyereknek ezt a mentalitást adja át valaki, és az a valaki mondjuk nem is a közvetlen környezete, hanem a tévében egy profi játékos, aki egy kicsit máshogy kommunikálja le ezeket a dolgokat, és azt mutatja, mint hogyha nem is kéne beletenni annyi munkát, mert az ő kezébe egyébként óriási tehetség van, és lehet, hogy neki tényleg kicsivel kevesebb munkát volt elegendő beletenni abba, ahova eljutott, de ez a legtöbb embernél nem fog működni. Ő egy a sok ezerből, vagy a sok tízezerből, vagy mondhatnám akár millióból is. Szóval nem érdemes ezt a fajta alázatot utánozni, vagy ezt a fajta hozzáállás utánozni, amit amit például ezek a játékosok mutatnak kifele. Viszont a közdeni tudás, ott azért lehetne mondani olyan játékosokat, akiket Érdemes utánozni, majd erről is lesz szó. Viszont hogyha veszünk egy 1-10-es skálát, akkor kíváncsi lennék, hogy ti a küzdeni tudást mennyire gondoljátok fontosnak. Hogyha most így adnék néhány másodpercet beskálázni 1-10-ig, küzdeni tudás milyen fontos. Ha nekem kellene megválaszolnom, akkor gondolkodás nélkül azt mondanám, hogy 10 Nálam ez nem is kérdés, hogy ez az egyik legfontosabb dolog a a profi mentalitást, a profi hozzáállást tekintve. Lehetünk bármilyen jó játékosok, azt nem lehet elkerülni, hogy hogy olykor hátrányba kerüljünk. Szóval nincs olyan játékos, aki folyamatosan vezető helyzetben van egy mérkőzésen belül. Vannak olyan játékosok, akik amikor vezetnek, extra jól játszanak, és onnan általában be is húzzák a meccseket. De, és ugyanaz a játékos képes arra is, hogyha egy kicsi hátrányba kerül, akkor dobja már a, a mérkőzést, és nincsen benne az a tűz, mint amikor vezet. És ezt a, ezt a hozzáállást, ezt érdemes megváltoztatni, és ezt lehet tanulni. Hogyha ebben a témában visszapörgetném az időkerekét, akkor azt tudnám mondani, hogy itt nem voltam jó. Egyáltalán nem voltam jó utánpótláskorba, a küzdeni tudásban. De nem azért, mert Feladtam, hanem mert egy kicsit félős voltam. Féltem küzdeni a pályán. Lehet, hogy ez így hülyén hangzik, de, de nem szerettem volna úgy tűnni a, a, a külső szemlélők számára, mint aki szenved a teniszpályán. Sokszor inkább akkor így eldobtam a mérkőzést, azt mutattam, hogyha, hát én ennél jobb vagyok, mint hogy szenvedjek itt a pályán, pedig aztán amit kellett volna csinálnom, az tényleg az, hogy, hogy vért izzadni, és megpróbálni akkor is visszajönni, és megfordítani ezeket a mérkőzéseket. Viszont szerencsére ezen sikerült tovább lépnem, és megtanultam, hogy minden helyzetből lehetséges a fordítás. Ez ez egy olyan mondat, amit szerintem érdemes megismételni, hogy minden egyes helyzetből lehetséges a fordítás. A teniszben olyan csodák történtek már, hogy 60-50-40 semmiről valaki kikapott, mondhatnánk azt, hogy a másik visszajött, szóval itt nem lehet egyszerűen megállni a tenisznek a számolása, a mentalitása, illetve a a fejben való csata, ami folyik a pályán, az egy annyira különleges dolog, és olyan gyorsan tudnak változni az események, hogy hogy nem szabad feladni, és nyomni kell folyamatosan a gázpedát akkor is, hogyha csak egy halovány esély van arra, hogy hogy sikerüljön a, a visszajövetel. Sok versenyen egyébként láttam gyerekeket, akiknél a tanking kifejezést lehet használni. Ezt, ezt Amerikában, ezt a szót akkor szokták használni, a főleg a gyerekekre, a gyerekversenyeken, amikor van egy játékos, aki aki úgy adta fel már a, a mérkőzést, hogy látványosan már nem is akar semmilyen erőfeszítést beletenni abba, abba a mérkőzésbe, amit éppen játszik. Ez, picit, ez kicsit olyan, mint ami az én esetem volt, de, de itt más a más a nem azért, mert félősek megmutatni, hogy ők tudnak küzdeni, hanem ők inkább azt szeretnék mutatni, hogy ők annál sokkal jobbak, csak ma mondjuk fáj a válluk, vagy ma nincsen jó napjuk, ők annál sokkal jobbak, hogy ők itt elkezdjenek a, a, a túloldalon lévő játékossal leállni, és nem a saját játékukat játszani, egy kicsit szenvedni a pályán, már pedig szerintem szenvedni a pályán meg kell tanulni, még hogyha ez nem is hangzik olyan jól. Nyilván az a legjobb, hogyha, hogyha ez nem fordul elő olyan sokszor, de néha igenis szenvedni kell, és néha igenis oda kell tennünk magunkat, úgy, mint egy igazi küzdő oroszlán. És hogyha mondjuk megnézzük, nézzük meg Novák Gyokovicsot, nézzük meg Rafael Nadált, miket tudnak oda pakolni az asztalra elképesztően vert helyzetből, nehéz helyzetből, valahogy az az ember érzése, hogy bármilyen rossz is a, a szituáció, ők onnan képesek visszajönni. És erre képes vagy te is, képesek vagytok ti is, szóval azt gondolom, hogy, hogy ebbe erőket, energiákat bele kell tudni fektetni. És maradt még a pozitív látásmód, ami, ami szintén egy olyan pontja a, a profi mentalitásnak, ami tanulható, ez egy kicsit azt gondolom, hogy azért már személyfüggő is, hogyha van egy kicsit negatívabb állítátságú személy, neki sokkal nehezebb lesz pozitívan látni a dolgokat, de legalább, azt szoktam mindig mondani, hogy legalább arra az időszakra, amíg a a teniszpályán vagy, még akkor is, hogyha az életben egy kicsit negatívabban látod a dolgokat, ott a teniszpályán meg kell próbálni ezt egy olyan játéknak felfogni, ahol tudatosítani kell, hogy hogy itt az lesz a jobb játékos, aki, aki igazán pozitívan áll hozzá a nehéz helyzetekhez, aki azt mutatja kifele, hogy ő benne megvan a magabiztosság, hogy ő egy, egy bukott pont után is úgy oda tud állni a következőhöz, hogy abban ne legyen kérdőjel. És, és a cselekedetek is ezt mutatják, hogy, hogy nem csak azt mutatom kifelé, hogy mondjuk kámonozok egy nagyot, meg ökölbe rázom a kezemet, hanem a következő pontban tényleg akár visszakanyarodva az előző ponthoz a küzdeni tudásomat bemutatom, és azt a, azt a fajta pozitivitást, ami, ami úgy igazán őszintén bentről jön. És valahogy ez az a, talán ez az a kulcs szó, vagy ez a kulcsmondat, amit el kell valahogy érni, hogy ez egy őszinte pozitív hozzáállás legyen. Nem vagyok sporciológus, ezért sajnos nem is tudok erre annyira jó tanácsokat adni, mint mondjuk egy sporciológus tudna, de mindenféleképpen érdemes párbeszédeket folytatni saját magadba, és ezek a párbeszédeket, és ezeket a párbeszédeket úgy figyelni, hogy mindig figyelmeztes magad, hogyha megszólal benned az a kisördög a negatív kis ördög, aki azt mondja, hogy hát ez innen már nem lesz meg, ezt már nem tudom megcsinálni, Béna vagyok, elrontottam, megint kettősib lesz. Ezeket a hangokat el kell tudni nyomni, és inkább a, a, a pozitív oldalunk érvényesüljön és legyőzze azt a negatívat, Szóval ezek lettek volna a mai tippeim, vagy a mai kis sztorik az én teniszpálya futásomból, hogyha szeretnéd velem megosztani a a saját tapasztalataidat, amiket eddig tapasztaltál teniszpályán, akkor szívesen várok igazából ezekről e-maileket, infokukat reggensport.hu címre, hogyha esetleg föliratkoztok a vasárnapi tenisztippek hírlevélre, akkor ott minden vasárnap küldök tanácsokat, arra is lehet válaszolni, ott is elkezdődhet akár egy egy párbeszéd közöttünk. Kíváncsi vagyok rátok, hogy ti hogyan tudtok profi módon kiállni mentalitás terén a teniszpályára. Minden jót kívánok nektek, jó játékot, sziasztok! Egy utolsó információ mielőtt kikapcsolnád az epizódot, szeretném ajánlani a vasárnapi tenisz tippek e-mail listát, ami egy teljesen ingyenes lehetőség mindenki számára. Itt minden héten írok hasznos teniszes történeteket, tippeket és olyan dolgokat, amiken a hét folyamán gondolkoztam. Nagyon egyszerű fel- és leiratkozni, elhelyeztem ennek a linkét a leírásban, várlak téged is a Regen Tenisz közösségében.